0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Túnel de Vento. Este menino que vos fala é o sapo Cocas. Para fazer uma referência a uma coisinha dita por uma menina chamada Laura, que ao ouvir este podcast me apocou, me chamando de Sabe Cocas, e eu não aguentei. O meu coração é frágil, não está preparado para ouvir escárnio desse calibre e, como seria de esperar, a relação está cortada estávamos a cimentar uma bela amizade, mas depois dessas palavras não há condições para prosseguir em direção a esse vale perfumado de amizade, não. Um beijinho para a Laura. Vamos dar início a esta coisa, começando por fazer referência a coisas que me aconteceram, à coisa de minutos, a coisa de horas, que é este mundo, este mundo de pessoas, apinhado de pessoas, e agora não param de passar carros. Uma pessoa... Põe-se a gravar o podcast de repente há uma procissão de carros. E é carripanas aos saltos. Não sabem andar quietinhos, devagarinho. Que é para não importunar este podcast. Assim estorvam-me o um raciocínio. Eu ia em direção a uma coisa, ouço o barulho, fico enraivecido e fico logo com vontade de virar uma mesa. E só não viro porque adotei esta postura que me confere alguma tranquilidade. Estou na cama, mais uma vez como bom sedentário que sou, e esta posição ajuda-me ajuda a tranquilizar, a encontrar a paz. Os budistas encontram a paz interior em pose de lótus. eu é deitado, deitado é que eu estou bem. E o que é que me puquentou há pouco? Estava eu a escrever uma cronicazinha, Até posso dar-se uma amiré do que escrevi por um ponto que me parece pertinente. Parece-me que as rixas sofreram um abalo. Pelo menos este é o meu parecer. Antigamente havia muito mais rixa. E não é que não haja condições para a rixa. O que espoleta a rixa está aí e talvez abunde. Aqueles prelúdios de zaragata, aquelas confusões, aqueles rastilhos que, numa situação normal, desemboca empurrada, com mesas viradas, coisas muito bonitas de se ver. Eu, pelo menos, não quero estar aqui numa posição ingrata, até porque estou deitado e estou grato por isso, mas, sempre que posso, sou um espectador de zaragatas. Ah, e tal a violência não é um espetáculo bonito. Primeiro de tudo, vamos lá ver uma coisa. Vocês, se calhar, são pessoas da cidade, são privilegiados, têm muita oferta cultural, há teatros, há cinemas, há sei lá o quê, há espetáculos de stand-up, há, sei lá, prostitutas na rua, muita oferta cultural... Agora, numa vila, num sítio pequenito, há pouca coisa para ver. Se não for uma porradinha, se não for uma sessão de pancadaria de longe em longe, uma pessoa desmotiva. É por isso que eu, sempre que posso, apoio este espetáculo. Como é que eu faço isso? Acicatando os intervenientes da Zaragata. Atiço ou atiro coisas, faço um dos intervenientes lembrar o insulto passado. Sabes, José. Chamou-te Palerma há 15 anos. Lembra-te disto. Não te faltam as forças. Que eu percebo, às vezes, no meio da zaragata, uma pessoa pode cair em si, pode chegar à conclusão que a zaragata é inútil. Não há motivo. E é por isso que, como espectador ativo, faço questão de relembrar aos intervenientes que há motivos que sobra para continuar a zaragata. E, do ponto de vista do espetáculo, é muito bonito. Bom, isto... Era um cenário, eu não diria ideal, mas próximo ao ideal e um cenário passado. Hoje não acontece, devido ao medo que temos do outro, ao distanciamento social. Há muito prelúdio, como eu disse, há muito mais raiva, há muito mais irritação do que havia, mas não há forma, mas não há escape. E isso vai nos levar à loucura. Não quero entrar aqui pela vereda da saúde mental, mas a refrega é um elixir da saúde coletiva da vila. É uma forma de, quer o espectador, pelo menos é o papel que me coube, não quero andar em refregas, sou asmático, não tenho grande fogo, dou três ou quatro papos e fico a arfar, não é uma imagem que eu queira passar, além disso tenho óculos, e é uma coisa que estorva a luta. Tem que tirar, tem que dar os óculos a alguém, olha, se faz favor, guardo-me os óculos, que é para não partir, enquanto eu desato o sopapo. E isto é tudo muito bonito. Mas sucede-se uma coisa. Eu, sem óculos, sou uma topeira E vocês, não sei se sóbrios, se si ébrios. Se si ébrios. Junto forma uma palavra: se si ébrios, se si ébrios, si ébrios. É quase siberiano, só que dito por uma pessoa com dicção de merda. Mas é se si Perdoem-me se não houve um silêncio. Vamos respirar fundo. O que eu queria dizer é que já vos aconteceu independentemente das circunstâncias que vos conduziram a tal, verem no YouTube pancadaria entre animais. Seja animais de grande porte, seja animais aéreos, aves, animais que vivem no oceano, animais terrestres. Mas uma coisa de certeza que nunca viram. Duas toupeiras à mocada. Ou uma toupeira à mocada. Porque a toupeira é a cega. A toupeira tem aquelas mãos grandes, comparativamente ao resto do corpo, é uma mão que dava uma bolachada sim senhor mas não está apta para andar ao sopapo, não tem visão para tal a não ser que entre naqueles mosteiros que elevaram os sentidos a um ponto que mesmo de olhos fechados conseguem combater mas também aí parece que vamos adentrar na floresta da fantasia mesmo nos filmes de animação não há uma toupeira lutadora há um panda há um louvadeus deus Há um pássaro qualquer, mas uma topeira nunca. Nunca vi uma topeira, Um tigre, etc, etc. Mas uma toupeira não. Enchia-me o peito de felicidade de poder andar à mocada de vez em quando, mas não posso. Tenho que me singir às minhas limitações e fazer aquilo que faço melhor, que é ser um espectador, ser um espectador de refregas. E dar o meu melhor, que neste caso, é acicatar os intervenientes. Vamos respirar fundo e vamos pincelar o quadro como ele merece. Será que há coisa mais bonita do que estarmos numa esplanada, num snack bar ou coisa que o valha e de repente estalar ali uma cena de pancadaria. Uma pessoa está a beber o galão, a comer uma torradinha e tem ali um espetáculo ali à frente dos olhos, ali a meia dúzia de palmos. Pagam-se balúrdios para assistir as gatas profissionais eventos do UFC. E eu tenho ali de borla dois combatentes que sim senhor. Em termos de técnica e em termos de diálogo é nada ficam a dever a esses combatentes profissionais. De Luta andam para a par. Agora no diálogo eu acho que o velho, por exemplo, estou a imaginar dois velhos a lutar numa esplanada nesse particular das deixas do diálogo são superiores. É muito porque o velho vai buscar coisas que não lembro o diabo. E se há coisa bonita de se ver, é duas pessoas a lutarem, cada uma usando uma boina no alto da pinha. E vamos respirar a fundo e é um espetáculo digno de se ver. E agora a é com a pandemia. Acabou. É triste que eu não tenho mais nada para fazer. Era o único espetáculo que havia nestes sítios pequenos, nas vilas, nas aldeias, e é muito triste. Mas não é por aqui que eu quero ir. Estava aqui a dar o à miré sobre a crónica que escrevi, o que é que sucedeu? Mal acabei de escrever a crónica, houve uma senhora vinda, sabe-se lá de onde, que pôs, eu estava numa a escrever, pôs o seu cinzeiro na minha mesa. Eu já tinha um cinzeiro na minha mesa, eu, por acaso, não fumo e, em princípio, estou a pensar continuar assim. A senhora viu, opa, este rapaz tem um cinzeiro na mesa, se calhar precisa de outro. Vou pôr o cinzeiro que estava na minha mesa na mesa daquele rapaz. E mais! Não vou dizer nada. Não vou dizer nada porque ele tem que calar e mamar. Porque eu não gosto, mas aquele rapaz tem que gostar. E isto é tudo muito bonito. Este comportamento abunda neste mundo que é das pessoas. Vamos fazer de conta que é das pessoas. É como aquele vizinho que joga lixo do seu quintal para o outro. O meu quintal está a brilhar. O lixo é para o outro lado. Eu vivo paredes meias com uma lixeira e do outro lado pode ser. Vamos varrer para a porta do outro. Porque eu não gosto de lixo. Eu gosto do lixo é na porta do vizinho. Não é lixo no lixo. Como se costuma dizer. O lixo é na porta do vizinho. Assim é que ele está bem. Por exemplo. A pessoa A diz à pessoa B. O seu cão está a fazer muito barulho. E a outra pessoa responde. assim, Por acaso esteve a ladrar. O meu cão tem estas coisas. Ladra. Mas já agora. Já que calhou em conversa. Os seus cinco cães também ladram. E a pessoa... Fica estupefacto. Ah, não me diga uma coisa dessas. Não me diga uma coisa dessas. Mas os meus cães ladrarem, não há problema. O meu problema é quando o seu cão ladra. Ah, já percebi. Então vá para a puta que o pariu. E este comportamento causa-me sempre assim uns arrepios. No caso desta senhora era uma senhora inglesa e os ingleses têm um traço muito engraçado. O inglês, pelo menos aquele mais velhote. À superfície dá a ar de -se ser uma pessoa simpática. Mas eu sou uma pessoa calejada as artes da sociabilidade e sei que a simpatia normalmente esconde um jagunço. Aquele que é simpático por tudo e por nada, quando tem a oportunidade, revela-se uma besta. E esta não foi exceção. O inglês, aquele inglês que vive há décadas, por exemplo, no Algarve, durante estas décadas, a única palavra que ele conseguiu Decorar é um bom dia, e mesmo assim mal, às vezes não sai bem. É a capacidade do inglês. Às vezes fala-se, ah, em português é assim um bocadinho fraco, miolo. Então e o inglês? E isto tem é uma razão. Por que o inglês? O inglês pensa que o português é um mordomo. Se houver uma atitude servil do português, está tudo bem. O inglês mantém aquela máscara da simpatia... Assim que lhe corre alguma coisa mal, ui, passa-se da boneca. Aí revela-se que é um bandalho. E isto é tudo muito bonito, porque é um padrão, é um traço. É claro, não vale a pena dizer, não podemos generalizar, mas eu já tenho apontado mentalmente centenas de casos. Já começa a haver um padrão. E quando os casos são muitos, podemos traçar um gráfico. E eu tracei um gráfico e deu uma forma de caralho. Se isto. Tem validade científica? Provavelmente não. Mas diz muito daquilo que eu recebo diariamente. Esta simpatia, por tudo e por nada, normalmente esconde um bicho. Esta é a minha experiência e vou enviar para uma revista. <risos> é um artigo sobre o bicho inglês. Vamos respirar fundo. Outra coisa que sucedeu, também com pessoas. O convívio com pessoas está a ficar assim um bocadinho difícil. Está vendo na fila para o talho. Que é um bom início para um romance. Há frases célebres, iniciadoras de romances, chamo-me Ismael, do, do Moby Dick, de Melville, se eu pensasse um bocado, recordar-me-ia de meia dúzia. Mas eu acho que é uma frase do mesmo nível. Estava eu na fila para o talho quando aconteceu uma cena. E essa cena é sempre aquela cena que nos faz as tripas borbulhar. É aquele tipo de perguntas que uma pessoa tem que respirar a fundo para não se passar da boneca. Estava uma fila grandota... Talvez 10 pessoas. Quando vem um chico esperto. Ia meter-se à minha frente. De repente olha para trás e vê a minha cara de mau. É a cara que eu levo para as filas. Eu vou para as filas não é para fazer amigos. <risos> eu vou para as filas não é para fazer amigos. É para não me passarem à frente. E então a pessoa foi para trás de mim. Enquanto dizia. Ah, pensava que não era a fila para o otário. E eu a pensar. A pensar em respostas que lhe poderia dar. Caso ele continuasse por vezes... A pessoa sabe que errou, dá aquela desculpa para o ar e depois dá a guinada, pondo a culpa em nós, arranjando de uma forma qualquer de nós sairmos mal na fotografia. Mas não sucedeu. E eu estava a pensar em respostas. Não, isto não é a fila para o talho. Isto é a fila para o cenário. Ah, mas isto é o Algarve. Sim, a fila vem até aqui. A fila vem até aqui. Quando há uma fila enorme e a pessoa passa à frente da fila, não estava a ver a fila. Não estava a ver a fila. Isto acontece em vários sítios. Já me aconteceu, por exemplo, no H3, uma fila do Caraças. Aí eu pensava que a fila começava do outro lado. Não, isto aqui, a fila que está aqui não é bem uma fila. Isto é uma instalação artística. Nós fazemos parte de uma hm, obra de arte efêmera. A artista decidiu pôr as pessoas a segundo nesta forma de U... E você conseguiu romper o padrão. Você é inteligente e percebeu a obra de arte. Este tipo de pessoas dá-me logo vontade de pregar um grito, despir-me e andar com o pirilau à Sul. E não disse nada porque a pessoa calou-se. Por vezes dá-se o caso, nós queremos dizer qualquer coisa, até em jeito de e a pessoa responde azedamente. E isso é suficiente para uma pessoa se passar da marmita. E não vale a pena. Uma pessoa só está na fila para comprar meio quilo de bifes de Peru, vale a pena andar à porrada por meio quilo de Peru? Não vale. Se fosse dois quilos, a coisa já me dava de figura. Agora assim não vale a pena. Isto, aqui no essencial, estas duas histórias revelam uma coisa. Há pessoas, a grande parte delas, e eu, se calhar, não sou exceção em certas situações, que pensam que os outros são todos parvos. Não, eu é que sou esperto, eu é que detenho conhecimento do mundo e todos os outros são meus vassalos. São burros, vou passar à frente e ninguém vai notar, porque são os burros do caralho. Vamos respirar fundo, já me enervei, só de pensar nisto já me enervei. E terminamos por hoje, beijinho na bochecha e palmada pedagógica numa das nádegas.